0: 零三五第零九章，沈泰曾经称赞过他勇敢，多次提起他有多么聪明，还说在他成长的过程中，勇气和智慧会给他许多帮助。而现在，沈丽梅却不那么坚信二哥的话了。沈太从不说谎，但他说的话也不一定就完全正确。如果他勇敢，就不会在夜里偷偷哭泣，也能坚持着日复一日的听那首凄婉的送嫁歌。而在嫁给可汗的继承人。当她的第二房或者第五房小妾的问题上，沈李梅实在想不出智慧能起什么作用。她甚至连自己到底是第几房都不清楚。她对那个即将成为她丈夫、与她同席共枕的男人一无所知。她甚至没有任何选择的权利。沈李梅在轿子里深深地叹了一口气。她可以选择自行了断。有一些跟她命运相同的女人选择了这条路，虽然那是一种耻辱。不过他似乎也不是很在乎，他也可以选择无休无止的哭哭啼啼、悲悲切切，不管是在路上还是抵达目的地之后，他一边在心里描绘父亲那高大伟岸的身影，一边想自己或许应该坚持做沈太曾经赞扬过的那种人，勇敢而聪明。被流放出大明宫，青春不在的皇后对沈丽梅的喜爱也来源于此，而那位用音乐。美貌和机敏蛊惑了帝王，导致皇后失宠的珍妃，可以说是以一己之力改变了整个清太帝国。女人也可以改变世界，沈丽梅也不是第一个背井离乡的女人。其中的原因各种各样：远嫁、被休、丈夫死亡、不能生育、自私。不管怎样，对女人而言都是悲剧。她听到外面有人叫着什么，这么几天以来。他大概能分辨出日句博古话。看来今晚上该休息了。草原的夏季来临还需要一段日子。例行的工作在有条不紊的进行中。博古人为两位公主搭建帐篷，公主一直待在轿子里，直到帐篷搭好。侍女扶着他们进去，然后在帐篷里享用晚餐。晚餐后，侍女们铺好公主的床，伺候他们就寝。早上必须得早起赶路。即使是接近夏日，草原的清晨也会有霜冻，有时候还有晨雾弥漫。轿子一震，停了下来。沈李梅做了个鬼脸，赶紧把脚伸进鞋子里，在轿子里打赤脚胎孩子气了。他自己也承认，虽然他不喜欢别人这么说。这一次，他没等着侍女，自己拉开轿帘走了出来，站在沙尘四起的草原上，吹着晚风，绿草在他的周围。整个世界都是一片绿色，他的心突然跳得很快，希望没有任何人注意到他。其中一名教夫发现了他，吓得大叫一声。一名博古骑兵转身朝沈李梅走过来，那骑兵瞥了他一眼。沈李梅发现就是先前掀开轿帘看到的那名，他策马跑到沈李梅面前，还没有停稳，就利落的翻身下马。他落地的动作十分轻巧。丝毫没有弄出大的响动。沈礼梅想着这个动作，他一定做了成千上万次。他朝他走了过来，脸上有愤怒和压抑的神色。骑兵狠狠地冲他说着什么，指着轿子，示意他重新进去。他表达的意思很清楚，但他听不懂他说的话。他没有动。博古人又说了一遍同样的话，更大的声音，同样苛刻的指责和那坚定的手势。其他人都转过身来看着他们，两名骑兵迅速地从队列里往这边赶来，他们的表情都很严峻。在沈立梅看来，最明智的选择就是立刻顺从骑兵的指示回到轿子里去。可是他没有，他重重地掴了那名骑兵一记响亮的耳光，他的手挺疼的。他记不清上一次打人是什么时候了。事实上。他也不确定自己有生之年有没有动手打过人，他一字一句的开口说：“博古人可能听不懂，不过那不重要。本公主乃奇台帝国将军的女儿，奇台天子太祖皇帝的家族成员，即将成为可汗继承人的新娘。不管你们的军衔是什么，在这里都得听本公主的。本公主绝不会再整天都待在轿子和帐篷里了。”找一个会说文明人话的家伙来，本公主再跟他说一遍。有可能那个博古骑兵一怒之下会杀了他，很有可能他做了一个极其冒险的决定，极其大胆的举动。这位骑兵所蒙受的耻辱是显而易见的，被一个女人打了耳光。但他看到了他眼中的犹豫，坚定的信念如潮水般流过他全身。他不会死在这个刮风的黄昏了。她是去北方和亲的公主，博古人不敢轻易地对她怎样。就在不久前，她从他的轿子前骑行经过的时候，脸上还挂着不可一世的傲慢神色。而现在，沈礼梅听从了内心直觉的指示，后退一步，双腿并拢，弯腰，手拢在袖子里，行了一个奇台女子的福礼。站直身子后，他还露出了一抹微笑。天界的尊严支撑着他度过了最剑拔弩张的时刻，就让他们困惑去吧，他想着，就让他们觉得看不透他吧。一开始愤怒地表达了自己的立场，然后礼貌地施以公主的恩典。他瞥了一眼另一名公主所乘的轿子，轿帘微微的掀开。很好，让那位公主看看吧，至少她的侍女不再唱那首愚蠢的歌曲了。沈丽梅听到了鸟鸣声。巨大的飞鸟成群结队的从他们头顶掠过，这附近有一片挺大的湖泊，或许这也是他们停下来过夜的原因。他指着那片湖水，在你们的语言里，这个湖叫什么？他盯着面前的博古人，另外两名骑兵也勒马站在前面，他们没有下马，很显然不太清楚怎么处理眼前的状况。沈礼梅继续说。如果本公主要在博古人中间过一辈子，那么必须学会你们的语言。找一个能回答本公主问题的人来。站在他面前的男子清了清嗓子，惊讶地说：“我们叫他汉塔湖，这里生活着许多汉塔，他们的洞穴在山丘上的另一边。”他说的是奇台话。沈丽梅抬起了眉毛，对他露出了一抹微笑。为什么没有告诉本公主你会讲我们的话？他的目光移开了，耸耸肩膀，似乎想要表现出蔑视的样子，但失败了。你是在金水河那供的时候学会的吧？他飞快地看了他一眼，似乎他的猜测让他吃惊。事实上，这并不难推测。是的，博古人不情不愿地回答。那好，沈礼梅冷冷地说：“从现在开始。”如果你有什么要对本公主说的，想要求我干什么，不管我接受还是拒绝，你都必须用我能听懂的话。你也把本公主的话告诉其他人，听明白了吗？他犹豫了片刻，点点头。那就去告诉他们。说完，他转身背对着博古士兵，看着远处的湖泊和鸟，风吹着他的头发四散飘扬，似乎有首诗就是写风的。把风描述成一名没有耐心的亲人。他听到士兵又清了清嗓子，然后对聚集过来的博古骑兵说了些什么。他说的博古话。他转过身，等着他把话说完。他给了他一些震慑，而现在他要这名骑兵把他传达给所有博古人。本公主努力学习你们的语言，这就需要人来解答我的问题。你先告诉我，骑兵里有谁懂奇台花的？听懂了吗？他又点了点头。而更重要的是，一名马背上的骑手举起了手，似乎在询问能不能开口说话。然后他开口：“我也会说你们的话，公主，而且比他说的更好。”他咧嘴一笑，露出一排参差不齐的牙齿。很好，开始有竞争意识了。这个人块头更大。前一个博古人愤怒地转头瞪了一眼他的竞争者。沈礼梅对着那名骑在马背上的骑手微笑：“我明白了，不过对于谁讲得更好，我可得考察一段时间。等本公主有了判断，自会告诉你们。”他希望他们能保持相互竞争的势头，自己则会居中协调，保持平衡，应付这里的男人。大明宫里任何一名女子都能游刃有余。他总算找到点自己认为有用的事情做了。多年以来，他已经习惯了提问，然后得到别人解答，而现在他得学会自己去寻找答案了。他需要尽快去了解自己的未婚夫和草原女人的生活。如果未来的永远活在黑暗和恐惧之中，那他会选择自我了断。而这长城以外的境内，哪怕有半分可以改变，他会尽自己最大的努力去扭转乾坤。而了解草原人，就是他开始迈出的第一步。他看着站在自己面前的博古骑手，你叫什么名字？他用一种傲慢而专横的语气问道。希伯，他回答，顿了顿，又加上一句：“我叫希伯殿下。”说着低了一下头，“跟我来。”他说，似乎这个命令对他来说是无上的光荣，让其他的同僚无比羡慕，让其他人去搭帐篷。你来告诉我，我们在哪里？还得走多远？还有所有的东西叫什么名字？说完，他一转身，压根没有正眼瞧他，就朝着湖的方向走去，离开这片混乱的现场和正在搭建的帐篷。夕阳下，他的影子长长的拖在身前。要有天界风范，他提醒着自己，要抬头挺胸。天空无边无际，而他即将加入到那远在地平线另一端的国度。西伯像是受到鼓舞一般。飞快地跟在他身后，他非常欣喜地发现，希伯不敢紧跟在他身边，始终落后他半步，这是好事。更好的是，他的心跳已经平复下来，他的右手还因为打了一记耳光隐隐作痛，真不敢相信他竟然做了这种事情。地面凹凸不平，到处都是兔子、旱獭和其他动物的洞，这里的草长得极其茂盛，靠近湖边的地方。草几乎没过了他的腰，蚱蜢在他身边的草丛中跳来跳去。他意识到自己需要一双新鞋。他不知道宫女们为他准备了哪些衣服。那时候他还沉浸在愤怒之中。他得让侍女们打开香笼，好好找找。在每天早上我们出发之前和晚上休息以后，我都打算学你们的话。他说着，看看周围，还有我们中午停下来吃饭的时候，除非有意外发生。你就跟在我身边服侍我，明白了吗？你明白了吗？他的话听着像神柳的口气，是的，太讽刺了。出乎他意外的，西伯没有答话。他不安地回头看了看，沈李梅的话里似乎信心不足，该怎么办呢？博古人停下脚步，他也如此。他没有看他，他用博古话说了些什么？是在宣誓、祷告？还是咒骂，在他们身后，那一群列队的骑兵也陷入了沉默。所有人一动不动，这种沉默太不自然了。他们都看着同一个地方，越过湖面，看向那些据说满是汉塔洞的山上。沈礼梅转身看去，一阵风起，她不由自主交叉双手合在胸前，再一次强烈的意识到独在异乡的孤独感。啊、哦，父亲，他低声说着。连自己都感到惊讶，为什么要离开我？让我去面对这样的？对其他人而言，最害怕的动物一定是狼了。这是农耕民族的天性，靠土地吃饭，年复一年的耕种灌溉，对凶残的野兽有着天生的恐惧。而传说中，北方草原上的狼是世界上最凶残的。有十几只狼在对面的山坡上，在那空旷的天空下，映着落日的余晖。他们一动不动的盯着他们，盯着他。希伯说话了，他的声音里充满了焦急和紧张。公主殿下，我们回去，快！太不寻常了，他们居然堂而皇之地站在野地里，狼绝不会这样。还有，他的声音突然停下来，似乎一瞬间失去了语言能力。沈李梅看着东边，终于看到了让所有人都不敢动他的东西。一个人影，狼群中有一个人，群狼为他让出一条路。就在这一瞬间，沈李梅突然有种感觉，他的生命又将发生巨大的变化。人生的路上总会有岔路口，没有人能够真正把握每条路的去向，这就是天地之道影响人间的方式。